0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, platform media-adviesbureaus. BNR Nieuwsradio, BNR Beeldbepalers. Diane Matroos,
1: welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat. en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer. Ja,
2: wie had dat gedacht? Van een X5 naar lijn 5.
0: Ik het
2: echt niet voetballen, he, Pieter. Nee. Goeiemorgen. Oh. Even een poetje. 5 kilo inkvin.
0: Nog zo gezegd,
1: geen bammetje! Ja, dit is er wel heel bekende. Je hoorde reclames die in de prijzen vielen... omdat ze door het grote publiek als grappig worden gezien. Maar humor in reclame of marketing kan ook gigantisch misgaan. Wat dacht je bijvoorbeeld van de inhaker van Grols toen Judy van Gelder naar huis werd gestuurd... tijdens de spelen in Rio omdat hij gedronken had? Het biermerk plaatst een afbeelding van hun raadler 0.0 met twee ringen... en de tekst voor als je wat langer wilt blijven hangen. En daar konden heel veel mensen toen niet om lachen. In deze uitzending bespreken we hoe je als merk humor succesvol kunt inzetten... En ook vooral wat je niet moet doen. En dat doen we met onze gasten. Dat zijn Aad Kuiper van het reclamebureau Alfred. Hij won de grote prijzen. Bijvoorbeeld met reclames voor Melk, Unie en Calvé. En comedian Wilco Terwijn. Oprichter van Badaboom. En hij schreef onder meer mee aan The roast van Comedy Central. En het correspondence dinner met Mark Rutte. Welkom bijna. Laten we meteen beginnen met een persoonlijke favoriet. Want we weten meteen een beetje waar jullie smaak ligt. Aad, wat is volgens jou de beste grappigste recla reclame of campagne?
2: Uh, ja, dat mag ik natuurlijk niet uh, van mezelf of van uh, mijn uh, medemakers uh, noemen. Uh, ja, dat doe ik toch. Ik vind het bommetje gewoon <laughs> echt verschrikkelijk. Als ik, hem net hoor, al, moet ik moet ik weer lachen. Maar het is
1: wel lang geleden.
2: Het is heel lang geleden, maar ja, dat maakt niet uit. Hè? Nee, die, uh, zeker. Blijft, maar is er daarna er geen betere gekomen? Jawel, maar dit was zo... Ja, dit, dit, ik denk dat niemand dit ook uh, had zien aankomen. En dat maakt het natuurlijk extra leuk.
1: En wat maakte deze dan zo goed?
2: Uh, ja, het is natuurlijk. Uh, um, het is best een, best een spotje vol met, met lef. Er zit natuurlijk een hele rare man in. Pierre Massini uh, ja. als een uh, hele bekakte. Uh, ja, die boop, is professor in de melk. Is echt dat is geniaal. natuurlijk op zich, dat heb ik niet bedacht. Dus uh, uh, daarvoor heel veel eer aan andere mensen. Maar ja, en dat in combinatie met een koe. Die als het ware zijn vriend is. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk uh, dat is stof voor. Uh, voor, voor dit soort comedy. Ja. En hij is blijven
1: hangen, dus daarmee kan je ja. sowieso zeggen... dat hij succesvol is. Hoe is het voor jou, Wilco wat um, is jouw favoriet. Ja, ik
3: heb natuurlijk vanuit mijn vakgebied ook nog een beetje... een uh, verknipte kijk. Uh, ik, uh, ik ben heel erg dol geweest op een reclame van... best wel in, in de jaren tachtig is die geweest. Uh, dat was van Steve Martin, een hele bekende stand-up comedian. En die had altijd een rolletje als tweedehands autoverkoper. En dat was een ontzettend leugenachtig figuur. Ja. En Subaru. die hadden ze dan een soort... Uh, ja, die hadden ze een helm <laughs> opgezet met, met, uh, met lampjes. En dat was de zogenaamde leugendetector. En alles wat hij over die auto zei, was een leugen. Dus dat ging de hele tijd... Die, die ging de rook Ze haar tot op een gegeven moment in de fik. Hij was echt dan, de foute
1: autoverkoper. Ja, en aan het
3: tijd ja. zei hij van... Oké, okay, maar hij is wel goedkoop. En dan hoorde je niks. En dat was gewoon funny because it's zei hij ook
2: En dan zei hij ook nog... See, you can trust me. <laughs> en dan, en
3: dan, die, <laughs>
0: dan werd
2: hij hem tegengehouden. Dan kreeg tege hij een bliksemschicht. <laughs> <Precies. laughs> hey, maar deze
1: is gebruikt, toch?
3: Ja, nee, die is absoluut gebruikt.
1: Voor, ja. voor welk ja. merk?
3: Uh, volgens mij Subaru, ja. Of, of uh, Hyundai. een van die... Uh, Vage Koreaanse ja, dingen. Subaru, ja ik. Het, um, en, en het was grappig omdat hij oorspronkelijk gebaseerd was op een comedy sketch.
1: Je wil natuurlijk als merk zoveel mogelijk mensen aan je merk mm -hmm. binden. Uh, nou is, zijn grappen ook best wel smaakgevoelig. Hè? We weten nu ja. in ieder geval even waar jullie uh, smaak ligt. Kan het smaak overstijgen?
3: En, ja, ik denk dat, dat als je snapt waar je de reclame voor maakt... dus welk verhaal je wil vertellen... Uh, dat je best wel gewoon bijna iedereen kan, uh, kan raken. Een goed voorbeeld is die Passat-reclame. Uh, dat is een Volkswagen Passat met een heel klein jongetje die Darth Vader speelt. En die vader die dan eventjes met een... Uh, het is niet een schuddebuik lachen reclame... maar ge geeft je wel een vrolijk gevoel. En iedereen kan er wel mee relaten.
2: Ben jij, er, uh, of, ben jij
1: het er ook mee eens? Uh, ja,
3: absoluut. Het, het heeft te maken met
2: herkenbaarheid. Uh -huh. Uh -huh. En dan zie je dat uh, um, um, humor door een bepaalde groep herkend wordt. Uh, betere humor, die misschien wat dieper gaat... Die wordt door nog meer mensen herkend. Uh, uh, Nederlandse humor, of cultureel bepaalde humor... wordt door Nederlanders herkend. Ja. Maar je hebt, ook, je hebt ook dingen die zijn zo goed... die zijn internationaal aansprekend. Dat komt omdat je dan op een niveau zit... Wat eigenlijk iedereen herkent. Dat is ja. menselijke humor. Dat gaat over onze, onze kleine, kleine falen als mens. En, en ja, je ziet wel dat je... Daarmee kun je dus echt iedereen aanspreken. Maar dat heeft dus wel te maken met hoe diep je gaat. Ja. En hoe, hoe minder cultureel... En de hoe minder blijft. taal bijvoorbeeld ja, minder in, een, de taal? In, in een spot zit, des te beter ja. het is. Kijk, maar we hebben al en, een
1: paar en, en voor basisregels het, Voor
2: merken is natuurlijk he? altijd belangrijk, als je een groot merk bent... dan wil je veel mensen aan je binden, dus dan wil je ook het soort humor gebruiken... wat veel mensen aanspreekt.
1: En als je een klein merk bent, kan je wat meer insider gaan kan gebruiken. Kan je zelfs
2: bewust humor gebruiken die andere mensen uh, uh, afstoot.
1: Wat nog wel interessant is, want we hebben nu al een paar basisingrediënten gehoord... Hè, dat er in het verleden ook wel veel discussie is geweest over humor in reclames. Dus heeft dat nou wel of geen effect? Luister even mee naar psycholoog Madeleine Strik. Zij concludeerde met haar onderzoek dat humor in reclame wel degelijk werkt.
0: Dus eigenlijk heeft, had al 40 jaar lang onderzoek gezegd... dat humor in reclame, dat werkt dus gewoon niet. Wij zijn toen als eerste echt vooral gaan kijken naar onbewuste effecten en naar uh, gedrag. Dus we hebben mensen echt letterlijk naar een winkeltje gebracht... waarbij ze dan uh, producten mochten uitkiezen. En dan zag je dus wel degelijk dat als er humor in de reclame zat... dat mensen dat product eh, pakten. Dus dan, en dan ging het wel om eenvoudige keuzes, hè, zoals uh, een frisdrankje of een uh, snoepje... waar mensen redelijk spontaan keuzes maken. En dat hebben we dus ook gevonden dat dat komt... doordat, men, doordat er toch onbewust een, uh, ja, een positief gevoel komt bij die producten. En mensen hebben dat niet altijd door. Maar dat is wel vaker bij reclame, uh, dat mensen niet doorhebben hoe het hen beïnvloedt. <lacht>
1: Ja. Eigenlijk een heel belangrijk punt wat zij aangaf... het positieve gevoel overbrengen... Ja. He, want er is nog veel ja. meer over dit onderzoek gezegd... is veel belangrijker dan de merkherkenning. Ben je het daarmee eens? Uh,
2: nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik, ben het, ik, ik vind dat het hand in hand moet gaan... want anders dan heb je er als merk niks aan. Uh, maar het is wel zo dat... Het, 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 wat, wat zij eigenlijk zegt is het, het, het ontwapenen van humor. Dat zou jij als, ja. uh, als schrijver en comiek ook uh, herkennen. Uh, humor, humor heeft iets ontwapens... waardoor mensen eigenlijk hun... Uh, de defense, hoe de Defense ook zeggen in Nederland. Ze laten hun, uh, hun, laten hun verdediging zakken. Ja, hun,
3: hun muurtjes. Uh, en, en mensen ook.
2: hebben natuurlijk enorme verdedigingswal tegen reclame opgebouwd. Ja. Dus wat doet humor? Het Zorgt er eigenlijk voor dat je even ontspant. En dat je misschien dus wel luistert naar iets waar je eigenlijk helemaal. Aan
1: dus dat, dat is de reden waarom het werkt. En waarom mensen het waarderen. Het maar het... je zegt van uiteindelijk moet wel zo'n bedrijf. Het merk als eerste centraal zetten. Want dat hm. moeten mensen echt kunnen noemen.
3: Ja
2: absoluut. Want anders, dan, anders heb je er niks aan.
1: Nee, nou, ik, ik denk
3: dat het ook ligt wat voor product je maakt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wijn. Dat is zo'n wereldwijd product met niet echt... Uh, dat mensen verstand hebben ervan en dergelijke. Daar blijkt uit dat als je een vrolijk uh, dier op het etiket zet... dat vrouwen veel meer geneigd zijn om die fles te halen. Dus als je er een gekke kikker of een, uh, of een, een vrolijk varkentje op zet... Dan, dan gaan mensen toch automatisch... Ja, maar dan
2: staat het op die fles. Ja. Dus dan weet je
3: welke fles je moet pakken. Is, het is wel
2: merkgevoelig. maar... Als je humor een humor op de radio hoort of op televisie ziet... en je weet niet voor welk merk ja. het is... Nee, dat klopt.
3: Dan, dan,
1: dan ben doe je uiteindelijk goed uh, geslaagd. Maar ik bedoel, van,
3: het kan op heel veel levels... Kan het uh,
1: Werken. Jullie hebben een aantal uh, ingrediënten genoemd... die voor succes kunnen zorgen. Maar waar we vaak veel meer van leren is waar het misgaat. Zou je een paar dingen kunnen noemen? Een reclame of een campagne waar je zegt... daar hebben ze echt de plank misgeslagen. Nou,
3: wat ik al net zei, van, hoe minder uh, woorden je nodig hebt voor de grap... des te beter. Want woorden kunnen ook fout geïnterpreteerd worden. En dat is het gevaar van taal. Uh, iedereen heeft zijn eigen interpretatie aan. En ja, er zijn echt gewoon verschrikkelijke missers geweest... in de afgelopen jaren met... Uh, ja, toch wel campagnes waarvan je denkt van... is er niemand in de organisatie geweest? Daarover
1: na even. Bijvoorbeeld uh,
3: per, uh, het mennen, uh, pennenmerk, sorry, uh, BIC. Die maken ballpoints. En die had op een gegeven moment besloten om een vrouwenlijn uit te brengen. En die vrouwenlijn heette BIC for her... En ze hadden nergens ja. in de gaten dat dat nogal een seksuele connotatie was. Zeker als je een vrouw met een pen in haar mond ja. om op de te ja. Misschien hadden ze dat wel, dat ja, weet je ja, helemaal niet. Oh, zijn gewoon een stelletje viesbeuk. <laughs> dat zou heel goed kunnen. Ja. Dat, ja, ja, dat nog, zegt een voorbeeld waarbij het niet werkte. Dat is bijvoorbeeld ja. het uh, voorbeeld van een Renault-campagne uh, uh, in Engeland. En uh, daar wilden ze dus uh, eigenlijk het adagio, wij verkopen geen nee, wilden ze, wilden ze handhaven. En die hadden letterlijk een poster gemaakt met, for the next 10 days, the n-word is not allowed. En uh, als je enigszins weet wat voor uh,
1: gevoeligheden ja. je dan aanraakt, dan, dan ben je, we je wel je heel Dat beter bezig. niet doen. Waar moet jij in denken, aan?
2: Um. Ja, ik heb niet zoveel voorbeelden van waar het misgaat. Ik, nee, ik ben een reclame man. Dus, uh, uh,
1: nou, je had volgens mij wel een mooi voorbeeld van een verzekeraar... die ja, te laat duidelijk maakte wat hij nou bedoelde.
2: Nou, dat is, dat is, uh, in, 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 daar beledig ik niemand mee. Uh, 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 een van de grote problemen, is en daarom had ik het ook over, over merkherkenning... Mm -hmm. is dat een van de populairste campagnes, even Abeldoorn bellen... Ja. door nog steeds heel weinig mensen wordt toegeschreven aan centraal beheer. En dat is gewoon puur een naamgevingsding. Maar dat zit ze wel in de weg. Want uiteindelijk wil je natuurlijk als merk... Uh, dat mensen niet denken, ik moet Apeldoorn bellen. Maar dat ze dan ook nog weten dat je dus centraal beheer moet opzoeken. Ja. En niet uh, en en onder, hoe onder hoe de aangraaf kijken. De gemeente, hoe dat dat mensen
1: ja, naar, na al die jaren dat dus niet doorhebben? Omdat het is dat zo dat niet sterk goed is, doordacht?
2: omdat dat zinnetje zo sterk is... Ja. even Apeldoorn bellen dat ze uh, overwogen hebben het om, het, om het te vervangen door even Centraal bellen. Ja, en daarmee ja. viel eigenlijk de kracht van, ja. de, van dat zinnetje. Dus hebben ze getracht om dat op een andere manier op te lossen. Dus, dus een heel
1: belangrijke les is... die merkherkenning moet je echt voorop zetten. Belangrijk. anders ga je echt de plank misslaan. Ja. Misschien wel met een heel succesvolle campagne... maar dan komt het niet jouw kant op.
3: Ja, ja ik vind Centraal Beheer ook een, echt een goed voorbeeld van... Uh, Internationaal uh, overschrijdend uh, grappig. En uh, het mooie van centraal beheer is dat ze, omdat de markt is verzekeringen, dus verzekeren tegen ellende, heb je altijd al een soort slachtoffer. Iemand overkomt iets verschrikkelijks. En dat is natuurlijk goud voor comedy. Ja.
1: Straks humor gebruiken in een tijd waarin iedereen super snel op zijn teentjes is getrapt. Hoe pak je dat aan? BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers terug bij BNR Beeldbepalers. We praten verder met onze gasten Aad Kuiper van het reclamebureau Alfred en comedian Wilco Terwijn. Hij is oprichter van Badaboom. We hebben net vooral over reclame met jullie gehad. Laten we nu even marketing bij de kop pakken. Luister even mee naar Eamon Carey van het internationale bedrijf Techstars. En zij helpen beginnende merken met zichzelf in de markt te zetten. En volgens hem moeten bedrijven vooral het volgende doen.
0: Ik denk dat thing belangrijkste voor any Brand of anyone die considering using humor te gebruiken of mensen lachen in in their marketing, is number one. You've got to do it
3: in in a way that's that's kind, right? The, the last thing you want to do is. Poke fun at people or be a troll or, or be obnoxious. I think number two, you want to be relevant and you can see that increasingly in the ways that, you know, brands will, will go out and, and source material from, from memes that are popular on, on Reddit and, and other channels. I think it's got to be visually arresting and, and engaging as well because, you know, nowadays people have such incredibly short um, attention spans that, that it's got to be something that captures the energy, captures the attention, captures people's emotion and, and, and keeps them engaged for, at least long enough to, to make them laugh. And, and laughter is incredibly powerful.
1: Hij zegt eigenlijk een aantal ja. dingen hè, als het gaat om humor. Het moet vriendelijk en menselijk zijn. Ja. Dus hè, blijf ook altijd respectvol, haal ik daar een beetje uit. Het moet relevant zijn. Dus het moet ook een beetje passen bij de tijd. Geen speel in op trends. En het moet opvallend zijn. Eens,
3: wil Ja, een? absoluut. We hebben met uh, Ziggo, samen met het reclamebureau Eigen Fabrikaat... hebben we met Badaboom een uh, Lofie gewonnen. Zo'n gouden Lofie Award. Voor uh, de Blue Monday campagne. Wat er dan gebeurde, was alles waar een hashtag Blue Monday in voorkwam... dat werd gevierd gefilterd door een, door, een, door een paar mensen die dan echt gewoon de leukere dingen eruit haalden. Mm -hmm. Wat we dan deden was binnen een uurtje maakten we dan met vijf, zes, zeven comedians een sketch. Die werd heel snel geedit en die werd naar die personen toegestuurd. Dus die kregen uit het niets, kregen ze op, op tijdens de meest depressieve dag, kregen ze op hun klacht een sketch gemaakt. En gewoon van, uh, hey, happy blue monday. En, uh, en, we, weer... en werkte Zo... dat
1: omdat het dus op die actualiteit... van de meest depressieve ja, het dag was, naar voren was? Echt
3: een uur later kregen mensen op een op maat gemaakte uh, sketch... van comedians opgestuurd. En het gekke was dat... dus Helemaal niemand had erom gevraagd. Er staat ook niet echt een verkoopdoel achter. Het was gewoon een soort steuntje in de rug voor een kutdag. En dat werkte enorm goed. En dat is uiteindelijk internationaal ook goed opgepakt.
2: Nou, ik denk dat die, die, die meneer het net uh, fantastisch heeft samengevat. Uh, daarmee, uh, daarmee lijkt het dus eigenlijk heel makkelijk... Als je maar zorgt dat je relevant bent en uh... ja, maar dat, blijk... maar, dat is dus blijkbaar zo moeilijk. Dat ja. is
1: moeilijk, want zeker ook met een uh, dure campagne, reclame, een ja. marketingcampagne, kan ik me ook voorstellen dat je wil dat hij een beetje tijdloos uh, is en langer meegaat. Ja. Nou,
2: maar kijk, het begint ermee dat humor nooit een doel op zich is. Hmm. En zeker niet in, zeker niet in reclame. Misschien voor een comedian wel. Maar in ja. reclame is het een middel om iets te bereiken. Is een middel om mensen iets te vertellen, iets te verkopen. Uh, daarmee is het natuurlijk ook. Uh, ja, dat betekent eigenlijk dat je er. Dat je er dus heel goed naar moet kijken. Het moet dus relevant zijn. Want anders dan wordt het een losse grap. En er is niks irritanter dan een flauwe grap... waarvan je eigenlijk niet weet wat ze, wat ze nou van je willen. Dus het belangrijke is dat je, dat je zorgt dat het relevant is. Dat je weet van wie het is. En dat het uiteindelijk ja, dat het, dat het op een bepaalde herkenbaarheid rust. Waardoor mensen denken: van ja, dat is. Ja, en dus ja, inderdaad... is het dus
1: absoluut niet makkelijk ja. helemaal goed uit te voeren. Maar misschien is het ook goed om met jullie nog even te kijken. hoe ver je nou kunt gaan. He? Want het, het heeft ook allemaal met timing te maken. en of je te opdringerig wellicht wordt. Als we het hebben over communiceren, dan is een klantenservice natuurlijk ja. ook echt het uitgelezen middel om te communiceren. <lacht> ja. met je klanten. En sommigen gaan best ver in het gebruik van humor. Op social media gaan regelmatig tweets van bijvoorbeeld T-Mobile Firewall omdat ze zo gehaaid reageren. Even een voorbeeldje. Een klant hè, die zegt dan. Wat een takkenbereik bij T-Mobile. En dat richt hij dan aan de webcare. Je kunt gewoon niet fatsoenlijk bellen in Fijnaard Zonder verbroken te worden. En dan reageert de webcare van T-Mobile. Nou, sorry voor de maatgedekking in Fijnaard. Persoonlijk vind ik het niet erg. Dat we het stembereik van Frans Bauer zo beperken.
2: Ja. Mm, yeah. mm. Ja, het
1: is
0: dat
2: Kijk, humor is niks anders dan een intermenselijk ding. Uh, zoals je met je vrienden praat, zo kun je niet altijd met je klanten praten. Want ja, die, die bellen jou bijvoorbeeld met een klacht. En dat, dat betekent dat je je toon moet matigen. Dus ja. humor is, is een heel lastig instrument. Dus dit gaat te ver, vind je eigenlijk? Ja, vind ik. Ja. Ja, en nou, vind maar, wat ja. stomme
3: is, is, kijk, als een comedian kan je eigenlijk uh, bewust grenzen op gaan zoeken en daarmee gaan spelen. En dat maakt het leuk. Dat maakt het beroep van een cabaretier. Of of een stand-up comedian interessant. Omdat je die grenzen durft op. Maar als bedrijf moet je daar wel voor uitkijken voor hetzelfde geld. Is het uh, Frans Bouwers' broer die loopt te klagen? <laughs> ja. maar het is gewoon. Ja. Je moet een beetje uitkijken. Cinnabon heeft ook een hele fouten gemaakt met Carrie Fisher. Die ging dood. Princess Leia uit Star Wars franchise. Die ging dood. En uh, op diezelfde dag hadden zij een tekening van haar. Met erop twee uh, donuts. als uh, uh, De bekende haar. Uh, en dan uh, met de mededeling. You will always have the best buns in the galaxy. En dat, dat vonden mensen toch echt veel te vroeg. Om dan meteen product placement te gaan doen. En dat vind ik ook wel een beetje terecht. Je moet... ja, dat heeft er
2: ook weer mee te maken heeft een commercieel doel. Ja. Dus met, met een commercieel doel betekent natuurlijk dat het dat het verder gaat dan uh, uh, de, de mannen van Monty Python die op de begrafenis van uh, een van hun leden precies uh, um, helemaal uh, eigenlijk af de
3: grond in
2: <laughs> Dat is iets anders. Dat kun je onderling doen als ja. vrienden, maar. Voor een klant is ja. dat natuurlijk iets anders. Je hebt een commercieel doel. dat betekent dat je, ook je toon altijd een bepaalde, bepaalde netheid heeft. En is het voetbalen. ook zo
1: dat we misschien ook in deze tijd veel gevoeliger zijn? Want je ziet überhaupt dat er heel veel discussie ja, is over absoluut. grappen die worden gemaakt. Ja, sowieso. Maar... Voetbal Insight is daar een heel duidelijk uh, voorbeeld van. Ja, maar dat nee, zijn Ik professionals. denk niet, dat we, ik wel, denk niet we... dat
2: we gevoeliger zijn. Ik denk ja. dat we meer middelen hebben om onze gevoeligheid uit te drukken. Ja. Vroeger had je dat niet. Ja, dan kon je een keer hard in je <laughs> kamer roepen. Maar nu zet je sturen En er is altijd wel een journalist, journalist zoals jij, die daar nog even aan refereert. En die na vier tweets zegt... ja, er is commotie rond een of andere campagne. Ja, en die blijkt er gebaseerd te zijn En dat op gebeurt met tal tweets. van
1: voorbeelden. Hè. We hebben ja. het laatst ook met Amalia gezien... waar het totaal uit verband is, geluk. maar moeten in uh, het tijdsgeest... waarin we leven, bedrijven wel meer oppassen? Nou, ik,
3: ik zou sowieso met je klantenservice altijd oppassen... omdat er is een heel groot verschil tussen mensen... die professioneel met humor bezig zijn. Zoals Deze man heeft echt hele grote reclamecampagnes gemaakt. Ik doe het gewoon 200 keer per jaar voor een echt publiek. Dat is gewoon een ander verhaal, dan kan je veel beter inschatten wat mensen wel of niet leuk vinden... dan dat je gewoon een of andere gast bent die op de klantenservice werkt. En die eigenlijk en die denkt nooit, dat hij leuk is. Ja, iedereen <lacht> denkt dat hij een gevoel voor humor hebt. Totdat <lacht> je ze gewoon vijf <lacht> minuten op een podium zet. Dan dat is op zich wel weer heel grappig.
1: <lacht> ja, we zijn, het gaat snel, alweer toegekomen aan jullie eindadvies. Uh, als we kijken naar humor inzetten in je reclame of marketing... wat is dan echt cruciaal om op te letten aan?
2: Nou, ik zou het zeker doen. Ik zou zorgen dat je goed je toonmatigt. Dat je goed kijkt of het een bepaalde, bepaalde herkenbaarheid heeft. En, maar uh, de reden dat ik het zou doen is... Ik vind humor is een, is een manier om mensen iets te geven voor hun aandacht. Dus het is, en ik vind goede reclame is voor wat hoort wat. Ik wil iets van jou, want ik heb een commercieel doel. Mm -hmm. Dus ik wil graag dat je even naar mij luistert. En daarvoor geef ik jou een glimlach. En dan heb ik dus iets teruggegeven voor de aandacht die ik van jou krijg. Nou, ja, mooier. mooier dan dat kun je het, uh, kun je het niet hebben. Dat
1: maar je ja. moet je denk ik tegelijkertijd beseffen dat het een heel krachtig wapen is. Dus als het verkeerd uitpakt, heb je een probleem.
2: Ja, ja, ja. je moet zorgen dat je de juiste mensen uh, inschakelt om, <lacht> ja.
3: om de humor voor jou, 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 jou te bedrijven. Ik hoor het
1: al, ze moeten jou nou, we hebben, bellen we hebben zeker wel kolen.
2: zitten, dus <lacht> <lacht> ik ben het niet nou, alleen hoor. Nou, nou,
3: maar ik denk dat het heel belangrijk is als bedrijf zijn dat je gewoon heel goed weet welk verhaal je wil communiceren. En wat ook heel belangrijk is voor uh, humor, Wees eerlijk. Uh, heel vaak, als je eerlijk bent, dan, uh, dan werkt dat heel catharsisch. Dus als je gewoon weet, oké, okay, we hebben een fout gemaakt. dat kan je dat afdoen ontwapend. met een grapje. Ja. Dat, dat, dat maakt je, je, ja. ja. maak je sympathiek. Dat maakt je sympathiek, maakt je menselijk. Uh, dat zie je ook bij die roast altijd. Als, als je mensen om hele harde grappen toch keihard ziet lachen. Dat, dat, bijvoorbeeld Sylvana Simons vond ik een heel mooi voorbeeld van de roast. Die kreeg echt wel wat te verduren. Maar die zat daar gewoon kostelijk mee te lachen. Met die roast van Giel. En dan vind ik toch wel gewoon... Denk, ja, denk van, tof, wel, dat, ja, dat denk ik van tof. Dus je is een kan kant. het
1: ook naar je toe trekken. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dat je ja. misschien zelf eerder de grap moet maken voordat ze de grap over jou maken. Ja,
3: dat is altijd het krachtigste. Als je een grap maakt over jezelf is dat
1: uh, altijd het pluspunt. De beeldbepaler van de week. Hoog tijd voor de
0: beeldbepaler van de week. Daarvoor is aangeschoven
1: redacteur Carlijn Meinders. Wat viel jou
0: op deze week? Ja, Ik wilde het dit keer hebben over de nieuwe Donald Glover-video. Die is beter bekend als Childish Gambino. Hij, is, hij was acteur, is acteur, is stand-up comedian. Maar uh, we kennen hem nu vooral als zijn werk als zanger en rapper
3: Lando die naam uh, Star Wars ja, 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 ja,
0: ja, ja. ja gigantisch veel uh, hij heeft nu een nieuw nummer This Is America iedereen heeft die clip de afgelopen dagen gezien en waarom omdat hij nogal indrukwekkend is. Er zitten heel veel strakke danschorio's tussen autovrakken in een parkeergarage, maar uh, dat wordt afgewisseld met hele chockerende scènes waarin hij bijvoorbeeld een heel gospelcore overhoop schiet. Um, de clip uh, uh, was dus overal te vinden online. Iedereen oh. heeft een beetje zitten speculeren wat, wat betekent dit nou, wat wil hij er nou mee zeggen? Uh, vooral een van de analyses is, hij probeert te laten zien dat luchtige commercie, dus die, die, de, de voice, de dansjes, de, de spullen die we allemaal verkopen, uh, dat dat uh, een afleiding is van die zware kant van de maatschappij. Dat we worden afgeleid van het geweld wat er allemaal is. Uh, het is de moeite waard om even te kijken. Ja, dat is echt uh, heel heftig. Hè? Het is,
1: er worden continu uh, mensen gewoon kaart neergeknald. Dat zie je niet vaak in een clip op I, ja, deze manier. Ja, ja,
0: ja er zitten heel veel slimme verwijzingen zitten erin. Niet alleen dat wapengeweld, maar er zit nog veel meer in. Uh, te veel om nu uh, te bespreken. Maar misschien is het goed om even aan onze gasten te vragen. Um, dit is niet in eerste instantie, zie je hier geen humor in. Zit dat er? toch ja,
2: in. Hij gebruikt het. Ik, ik noemde net het woord ontwapend. Hij, hij, hij doet een soort cartoony dansje. Waardoor je eigenlijk heel ontwapend bent. En op dat moment uh, pakt hij ergens een pistool vandaan. Of een, uh, of een automatisch wapen. En schiet hij allerlei mensen op. Waardoor het heel hard binnenkomt. Omdat je net ontwapend bent door eigenlijk die humor. Dus dan zie je dat hij, ja, euh, ja, hij, hij gebruikt het echt.
3: Nou, ik, ik denk wel dat je bij Donald uh, Glover en uh, 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 Childish Cambino een onderscheid moet maken. De ene is echt zijn rap uh, karakter en de rest is gewoon hij is een comedian, schrijver en al dat soort dingen. Maar je ziet wel dat hij van bepaalde dingen gebruik maakt. Zoals uh, de eerste keer dat hij iemand door zijn kop heen schiet. Dat zie je eigenlijk niet aankomen. En datzelfde geldt ook voor het kerkkoortje wat afgeknald wordt. Dat zie je niet aankomen. Dus het is een heel duidelijke verkeerde been situatie. Ja, en is en dat dus net een, een vorm voor, van humor?
2: Net daarvoor maakt hij van die grimassen.
3: Ja. Ja. bijna een
2: soort cartoony uh, gezichtje trekt hij dan. Waardoor je helemaal... Uh, ja. het, niet ja. Ja. Het, is een,
3: het is een klassiek systeem in comedy... om een verkeerde been neer te zetten. Dus iedereen denkt dat je die kant op gaat. Oh, het is een vrolijk dansje met een kerkkoortje. ratatatatat ja. En, 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 de en de vinden
1: jullie dat dit dan ook werkt? Dat dit ook echt impact heeft?
3: Ik denk dat clip... Ja, ik denk dat dit de beste clip van dit jaar gaat worden. Zonder twijfel. En ik denk dat dit echt wel een van die dingen zijn Zoals, uh, weet je wel, je, je, je krijgt nu echt gewoon uh, rap wordt uh, aan de ene kant verschrikkelijk kinderachtig. Als je kijkt naar uh, Tekashi 6 ix 9 en, uh, en Lil, Lil Pump en dat soort troep. En aan de andere kant wordt het super volwassen met dit soort dingen. Dus uh, ik vind het wel interessant.
1: Ik wil jullie hartelijk danken. De tijd is alweer op. Uh, jammer, ik praat graag een volgende keer verder. Dank aan mijn gasten. Aad Kuiper van het reclamebureau Alfred en comedian Wilco Terwijn. Dit was hem dus voor vandaag. Reageren kan op Twitter, LinkedIn, Instagram. En natuurlijk is de hele uitzending terug te luisteren als podcast in iTunes en Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week in BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal
0: staat. BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door het PMA en de VA. VEA, de Vereniging van Toonaangevende Communicatie Adviesbureau.